Привет. Снова после перерыва мы проверяем, побежали ли килобайты. Побежали, но теперь снова версии аудиохайджека. У меня нет больше красной кнопки, поэтому я теперь нажимаю на синюю кнопку, которая называется Run. А, это, это забавно. Когда мы в прошлый раз записывались, вот это была история с обновлением хайджека, а я до сих пор его не обновил, поэтому у меня кнопка все еще, все еще красная. Но килобайты все равно бегут, несмотря на кнопку. И это означает, что у нас следующий выпуск. Я, честно говоря, сбился уже в числах. По-моему, 259, если мне не изменяет, не знаю, что, Google Docs, в котором это написано, то, то да. Вот, и мы находимся сейчас в процессе поиска обновленного формата для боевиков. Будем экспериментировать с темами. Поэтому спасибо тем, кто уже написал в боевике чатике о том, какие темы сейчас интересны или актуальны. И я думаю, что ближайшие 5-7 эпизодов пройдут как раз с тем, чтобы мы экспериментировали, смотрели. Хочется говорить о чем-то актуальном, релевантном, интересном, поэтому у нас есть возможность об этом написать в телеграм-канале Боевикли Чат или на сайте боевиклекаст.ком в разделе «Тема». Сейчас это актуально как никогда, чтобы хочется говорить об одном языке, на одном языке об одном и том же и чем-то релевантном тому, что происходит в мире. Да, о чем-то интересным и, и полезным по возможности. А в прошлом эпизоде, который был практически месяц назад записан, но опубликован относительно недавно, я говорил о том, что ко мне приходили друзья на супервизию по одной идее. Я хочу тебе рассказать концепт, послушать твой initial feedback, так как это делали со мной. А, а, а можно, можно сразу такой фидбэк? Мне просто интересно, что такое супервизия? Ну, условно, за критическим мнением, да, или ревью по идее. Просто я, да, мне кажется, раньше не встречал такого слова. Supervision? Супервизион встречал, но это как в супермаркете есть мерчендайзер, а у него есть супервайзер. Но супервизия — это интересно. Это Аня Красильник начала использовать термин недавно, видимо, я у нее подхватил. Anyway. Красиво. Вопрос был в том, что у ребят появилась идея, и им кажется, что сейчас в этом пространстве есть вакуум. Концепт примерно следующий. Они думают о том, что было бы неплохо вы, вынести определенные уроки из э, того, что произошло в Украине, не в контексте безопасности, а в контексте управления, менеджмента, лидерства и так далее. И в целом их идея называется «Кампус», «Кампус оф Украины или как-то так. И э, если это заработает так, как они хотят, то там будет три основные подразделения. Первое – это ресерч, то есть это будут люди, которые будут делать научные исследования в контексте того, как себя проявили украинцы в разных аспектах лидерства – политическое, бизнес, какие-то другие аспекты, о которых мы сейчас можем не думать, какие практики использовались, в общем, какие уроки можно извлечь. Также работа над ошибками, то есть где нужно и стоило поступать иначе в public governance, я не уверен, как это перевести правильно, публичное да. общественное администрирование или что какие-то около государственные или чиновнические позиции в последнее время имели тенденцию учиться в, на разных курсах там аля MBA в КМБС uh -huh. и так далее и для них также можно делать частично такие программы о том как 
управлять в современном мире, да, не в том, который был раньше, где все ходили просто да-да, сэр, есть сэр. Там, где уже нужно харизматическое лидерство, где нужны какие-то другие аспекты. Ну, в общем, я не хочу уходить. В общем, новая реальность. И в этой новой реальности, скорее всего, практикуются или появляются какие-то новые практики. Посадить какое-то количество ресерчеров, дать им стипендии от каких-то университетов, чтобы они прямо глубоко копнули в эту тему и посмотрели на то, каким образом работал мир в новой реальности, какие менеджерские, лидерские практики были эффективными, какие неэффективными и почему. И на основе этого, это уже второй блок, делать условные executive программы. Это средние, краткосрочные образовательные продукты, которые можно было бы пускать как в Украине, так и в мир. Потому что в целом, мне кажется, что за последние пару месяцев украинцы сформировали очень четкий запрос на Ukrainian leadership style в мире. И у этого могло бы быть как в бизнесе, так и в политикуме довольно много интереса к этому. Поэтому такие образовательные продукты могли бы запускаться либо в контексте какой-то бизнес-школы, либо просто как отдельная независимая институция. В общем, бизнес-образование. С одной стороны, ребята сидят и серчат, с другой стороны, на основе их ресерча создаются образовательные продукты, которые уходят на экспорт в мир и используются для обучения наших лидеров, которые либо сейчас уже занимают руководящие должности, либо готовятся занимать их в будущем. И в идеале... Третьим аспектом было бы создание еще и какого-то физического пространства, кампуса, где эти люди могли бы находиться вместе, там, условный а-ля Юнит-Сити, но образовательный большой хаб, в котором можно было бы проводить это обучение, проводить эти ресерчи, делать эксперименты и в целом создавать экосистему, как любят сейчас говорить. Если тебе понравилось слово supervision, то экосистема должна еще больше попасть Примерно так звучит эта идея. Я готов сначала ответить, возможно, на уточняющие вопросы, а потом поговорить про, про валидность и жизнеспособность. Нет, наверное, все так более-менее понятно. Спасибо за такое емкое описание. Right. Тогда как тебе кажется, насколько это doable, релевантно, актуально в текущий момент? И, может быть, есть какие-то вещи, на которые ты хотел бы обратить внимание в контексте этой идеи? Хороший, хороший вопрос. Мне кажется, я, я всегда за то, чтобы извлекать уроки из того, что происходит в конструктивном ключе. И с этой точки зрения мне кажется, что такая или подобная инициатива это хорошее, хорошее дело. Однако, с другой стороны, я не совсем вижу, как, как формат такой сработает и признаться, даже не совсем вижу, какой формат мог бы быть, чтобы, чтобы, чтобы это сработало. Наверное, мой главное такое предостережение, которое у меня в голове сейчас крутится, это то, что, несмотря на то, что для нас в Украине этот опыт, через который мы сейчас проходим, он без преувеличения уникален, такого почти никогда не было, и мы надеемся, что больше, больше никогда не повторится. Но в то же время для целого мира это не то, чтобы такие вещи происходят постоянно, но они в принципе периодически происходят, когда большие группы людей, там целые страны или народы проходят через какие-то 
критические события, будь то там антропогенного характера или какого-то природного. И мне кажется, что ценность излечения опыта из того, что происходит в Украине, она будет намного больше, если это совместить с контекстом или с опытом более, более широким. Как бы ты видел это? Что, что, что должно по-другому быть реализовано, чтобы учитывать контекст более широкий? Наверное, это можно было бы охарактеризовать, но это вот упрощенно и уплощенно, потому что у меня было сколько там, судя по таймеру, там, может быть, 4 минуты об этом, об этом подумать, поэтому то, то, что я говорю, оно может быть, и наверняка есть упрощенным и уплощенным. Инициатива как... Мне кажется... По, по крайней мере, может быть, из того описания, которое я услышал, мне, мне персонально не, не хватает нациленности на будущее финоботамин. То есть то, как ты это описал, это исследование событий, которые произошли в прошлом, и в некотором смысле смотрение на, назад. Вместо того, чтобы as opposed to, не вместо того, чтобы as opposed to, чтобы строить что-то для, для будущего, опираясь на то, что было, было сзади. И финоводами. Like, как, как исследование философии какого-то одного отдельно взятого философа, это как бы здорово с точки зрения, наверное, исторической, но не очень понятно, какую практическую ценность это может иметь для решения проблем, которые нас ожидают в будущем или я улыбаюсь, потому что это был один из первых вопросов, которые я задал ребятам после их питча или презентации. Это не слишком ли это ретроспективно ориентировано и сфокусировано на конкретном опыте. На что они сказали, что в целом они согласны, и им интересно условно лидерство в новой реальности, да? и они, наверное, питча переборщили немножко с украинским опытом, и слово «опыт», оно в целом сразу же отбрасывает в какие-то предыдущие истории и поворачивается backwards. А их задумка в том, чтобы, извлекая уроки, направлять их в будущее и смотреть о том, как быть дальше, да, то есть как жить в новом мире, как взаимодействовать, как управлять, направлять, помогать и так далее. И вторым вопросом, который у меня был сразу после этого – по поводу того, не может ли оказаться очень много виктимизации и стыда вокруг этой истории, потому что, как правило, военные конфликты, они часто апеллируют к этическим э, предпосылкам про ценность человеческой жизни, про вик... э, жертвенность, про стыдливость и так далее. И мне кажется, что этот эмоциональный фон, он настолько активный сейчас, что в ближайшие годы реально научного исследования может не получиться за счет того, что ну вот если посмотреть, например, на труды про Вторую мировую войну 50-х, 60-х и 70-х годов, то там было очень много этого эмоционального фона, сквозь который было довольно сложно пройти каким-то э, выводом. Там были скорее переживания. И этих переживаний, скорее всего, будет ну, довольно много. Причем как у самих исследователей, так и у тех, с кем они будут проводить эти исследования. Mm -hmm. Поэтому как бы, мой второй концерт был в том, что при горячести этих событий э, будет довольно сложно из них извлечь какой-то сухой, конструктивный и 
инструментальной или даже смысловой уровне. Да, это, это хороший поинт. Хороший Он хороший, потому что у меня было намного больше времени, чем 4 минуты. Я примерно полтора часа общался с ребятами. Поэтому тут я читит немножко использую. Там где? Согласен с тобой. Мне кажется, что это можно попробовать решить несколькими способами. Например, там, выделяя некоторые аспекты лидерства или условия или ситуации, в которых это лидерство проявлялось. Например, где-то где в тылу или в работе волонтеров в каких-то более безопасных условиях, когда опасность, страх и ужас, он присутствует, но он не такой осязаемый, как где-то на линии, на линии фронта. И э, человеческие потери, они горяки, но они там в таких ситуациях присутствуют больше, как сводки новостей, но и, может быть, это чуть-чуть меньше эмоциональная составляющая, может быть, чуть-чуть меньше, и, может быть, там можно что-то что исследовать. Но еще один, один момент. Мне кажется, что практически вот эта война, которая сейчас идет, она уникальна в том смысле, что я не помню, какой процент покрытия вот пресловутой диджитализации или еще чего-то в Украине, но Украина like, highly connected country, у людей, у, у всех есть мобильные телефоны с камерами, с фейсбуками, ютубами и прочими интернетами, и доступно, публично доступно, наверное, беспрецедентное количество материала о том, что, что происходило. И интересно было бы попробовать построить ресерч, может быть, еще и вокруг вот этой истории, не только вокруг общения с людьми, которые непосредственно проявляли лидерство или сталкивались с лидерством, а есть много свидетельств доступных того, как это лидерство формировалось, как оно, как оно работало и как оно развивалось. Нужно вот эту историю еще можно, можно проанализировать. И мне кажется, здесь есть шанс э, ну, как-то уменьшить влияние эмоциональной окраски и что-то полезное тоже из этого извлечь. Да, это, наверное, к вопросу о методах исследования, которые да. будут использоваться. И я согласен, что контента довольно много. Мой поинт скорее в том, что для, даже для людей, которые будут заниматься и проводить это исследование, сейчас не самое лучшее время, чтобы включать объективное... То есть, условно, избавиться от всех своих предубеждений, написать assumptions и сухо их исследовать. Потому что, условно, в процессе может оказаться, что кто-то из твоих знакомых погиб и по бамс, и твое исследование уже становится очень personal. То есть это тот, тот случай, когда исследователю очень сложно будет оставаться в, именно в позиции исследователя, а эдюкейтору, который будет дальше с этим курсом работать, также быть критичным к тому продукту, который он использует. То есть не просто верить в то, что там, украинское лидерство победит, потому что сейчас у нас именно такой э, посыл, что тут нам... Да. Ну, это хороший психологический предохранитель, который помогает нам оставаться в своем уме. Но мне кажется, что в контексте именно научных исследований и создания education продуктов это может сыграть как раз обратный эффект и создать либо что-то некачественное и одностороннее, либо что-то, что будет опираться очень на веру, а не на данные. 
Make sense. Make sense. Наверное, один из способов здесь может быть, том, чтобы привлечь а, к этой работе людей, которые а, имеют какую-то профессиональную исследовательскую подготовку, например, из каких-то research institutions know, in, in Europe or in, in the US. И, и B это не опираться на, на одного какого-то отдельно взятого исследователя, а работать группой так, чтобы где, как, когда один кто-то видит, что у него возникает... Наверное, традиционно это называют конфликт интересов, но это неподходящее не, не слово для той непростой ситуации, которую ты описал, когда нужно неожиданно найти, что в событиях, которые ты исследуешь, есть непосредственная связь с тобой как, как, как человеком. Но если это делать группой, то, наверное, в такой ситуации можно увидеть это и передать дальнейшую работу кому-то другому. Ну, в общем, на концептуальном уровне мне было очень интересно, что из этого получится. После небольшой паузы я узнал, что ребята пока что находятся на стендбайе, потому что у них основной вопрос — это создание менеджмент-команды сейчас, которая смогла бы эту инициативу протолкнуть, получить первый фандрейзинг под это и посмотреть, как это дальше будет двигаться. Я предполагаю, что знаешь, у старта таких э, проектов всегда очень важны люди, которые их проведут через стадию кристаллизации, отсеют идеи, определят формат, а дальше оно уже либо взлетает, либо не взлетает. Так что мне очень интересно, что из этого получится. Если будут какие-то новости или апдейты, я тебе расскажу. А пока я предлагаю как раз и поговорить про вот те кейсы или истории или примеры, которые мы видели вокруг нас за все это время, и в бизнесе, и в волонтерском среде, возможно, политической, какие-нибудь ситуации или случаи, которые кажутся любопытными, интересными, полезными, беспрецедентными, или из чего-то из чего можно сделать какой-то э, вывод. Я могу предложить первую историю и посмотрим, так, как дальше попробуем. Первые пару дней после первых взрывов у меня было очень сильное желание как-то физически себя занять, чтобы отвлечься от э, всей волнительности. Я повступал в большое количество разных чатиков. Плюс э, очень сильно оживились там где-то на второй-третий день э, чатики бизнес-сообществ. SEO-клуба, э, моей Aspen-группы, еще несколько бизнес-комьюнити, с которыми я соприкасался. Но для меня был э, беспрецедентным опыт, э, по-моему, это называется всеукраинская спилка э, волонтерия или что-то такое. В общем, что-то очень созвучное с ВСУ, но mm -hmm. организация, которая объединяла волонтеров по всей Украине. Э, если не ошибаюсь, там у истоков стояли какие-то студенты из Могилянки, которые начали создавать, собирать людей, которым хотелось. Потом поняли, что таких чатов много и начали устраивать организацию э, иерархичную. То есть, чтобы были чатики на всю страну, на область, на город и на, даже на конкретный район. В какой-то момент, по-моему, на второй неделе я заглядывал, в киевском чатике было порядка 25 тысяч участников. То есть 25 тысяч людей, которые хотели так или иначе либо просить помощи, либо оказывать помощь в масштабах города. Там было сначала очень сложно протолкнуться, потому что массовые чатики — это такая опасная история. Но ребята делали комендантский час, чтобы ночью никто там не, не постил, не будил, не закрывал эфир. Потом начали даже добавлять премодерацию запросов. Сделали правила, там, как об этом писать, как к кому обращаться, как делать апдейты к новостям. 
добавили модераторов, которые эти штуки могли потом постить, то есть к ним приходили запросы, они их прорабатывали, фильтровали, публиковали, переадресовывали и так далее. Для меня был просто шикарный пример самоорганизации. Я не знаю, кто стоит за всей структурой, то есть это группа людей, это институция, это какой-то, не знаю, постмайданный опыт, но для меня это выглядело колоссально, потому что очень часто открывая и пролистывая историю, там в течение 30-40 минут закрывалось, ну, не знаю, две трети вопросов точно. То есть везде был постоянно апдейт, типа спасибо, нашли людей, спасибо, нашли ресурс, спасибо, это уже есть. И это коррелирует с моим личным опытом, когда я попросил э, дать контакты, где можно взять транспорт в Киеве. У меня спустя 12 минут был бусик, э, мини-купер и смарт э, с ключами и просто пользуйся, приноси пользу вперед. 12 минут. Это впечатляющая история. Мне больше, очень большое впечатление произвело то, что уже с самого начала люди, как мне, как мне кажется, понимали, что многое зависит от них, от них самих. И не никто или мало кто, или много кто, скажем так, много кто не ждал от того, что придет сверху какая-то команда или указание, что надо делать. Люди начинали искать, что они могут сделать там, где, где, они, где, где они есть. Вот там в нашем ОСББ в Днепре, где, где мы жили, где наша квартира осталась, сейчас там живут мои жены сотрудники из Харькова, которые, которые сбежали, когда там совсем, совсем горячо стало. В этом, эти, эти, в этих чатиках ОСББ я, я не мог находиться. Для меня это было слишком, слишком тяжело. Там много неконструктивного общения и тому подобных вещей, когда там почему воду там отключили, почему не включили, почему еще то все пятое и десятое. Но когда случилось такая критическая ситуация, люди там организовались. Кто-то нашелся, кто сказал, что там пожилым людям, которым сложно даже в мирное время куда-то выходить, добраться до магазина, но они как-то это делают, теперь стало еще сложнее. С тревогами, с чем-то еще люди собрались, расчистили подвал, чтобы использовать его как, как, как бомбоубежище. Организовались составить список пожилых людей, которым нужна помощь регулярно, потом к ним ходили, проверяли, наведывались, как они, нужна ли какая-то помощь, приносили, приносили продукты, что организация пошла с... Как, как, как бы это сказать, что она была такая децентрализованная, и люди старались решить проблемы и, и бороться с вызовами в том на, на том уровне и там, где, где они находятся. И потом после этого какие-то начали образовываться структуры более укрупненные, когда кто-то занимался доставкой, условно говоря, последней милей, доставкой до, до людей, которые, у которых были потребности, кто-то занимался логистикой, чтобы покупать что-то, доставать, доставлять что-то оптом, а потом уже другие люди распределяли это по, по, по конкретным адресам вот это было очень, очень впечатляюще, что как только где-то даже маленькая бульбашка с, с вакуумом лидерства или активности образовывалась, находились люди, которые 
это, это, эту бульбашку заполняли. Будем надеяться, что конструктивно. Ну, да, потому что иногда истории были... Я, я не помню. Я, я помню ощущения свои, когда жена мне рассказывала о том, что кто-то кто-то носил какую-то там разводить активность, которая с одной стороны безвредная, а с другой стороны какая-то несколько бесполезная была. Не, не помню уже, что это, и, наверное, оно как-то относительно быстро, я, я уверен, что оно бы сошло на нет, потому что времени и энергии и чего-то другого на неполезные активности очень быстро не стало. Я, по-моему, я не уверен, рассказывал ли я в прошлом эпизоде, но мне почему-то кажется, что рассказывал про своего аспирантогруппника Сашу, который занимался логистикой. И в Одессе в какой-то момент они присоединились к фонду, где помогали им решать логистические вопросы. У него логистическая компания, и они частью команды присоединились к ним, чтобы помочь им найти, привести, доставить, перевести через все границы и так далее. Там ситуация менялась очень быстро. И в какой-то момент они поняли, что пора уже возвращаться потихоньку к основной активности, потому что ресурс начал исчерпываться, и они, вместо, они выстроив процесс, вместо себя наняли человека, который дальше для этого фонда делал логистику, они в качестве донейшенов поддерживали его зарплатой, чтобы он мог продолжать настроенные ими процессы дальше эффективно выполнять и делать. Мне кажется, что это как раз пример такого, знаешь, вывода, что вначале мы берем на себя попытку организовать всю цепочку, но когда видим и получаем больше контекста, понимаем, что нам лучше сфокусироваться на конкретной функции и выполнять там какое-то звено в цепочке событий, которые у нас получается лучше всего. Там, не знаю, я не очень хорош, например, там, в большом количестве холодных контактов, поэтому прописывать там много людей в поисках чего-то не самая сильная моя сторона. Но там, я отлично ориентируюсь на местность, да, поэтому я могу взять автомобиль и найти способ, как довести в труднодоступное место то, что нужно здесь на месте. Поэтому там, в цепочке доставки мне лучше занимать где-то вот здесь локацию. И хорошо, когда есть такой выбор. И я видел, как многие взрослели от уровня, что типа я найду денег, куплю вертолет, привезу вертолет, растаможу вертолет, передам вертолет войскам и сам полечу на вертолете освобождать Украину, до, там, я специализируюсь на вертолетных лопастях и буду находить их, там, следующие полгода для всех, кому нужно. Мне кажется, да, это тоже тот процесс, который произошел, мне кажется, многие, все, наверное, начинали с одного такого глобального верхнеуровневого желания помочь, там, нужно помогать. Вот, вот это была такая установка, а, а со временем как-то вот все разбились, рассортировались, не, неправильное слово, а как-то вот попробовав то, то, другое, третье, нашли для себя ту, ту нишу, в которой э, они могут принести максимальную пользу, которая ну, как-то ближе к человеку, к его умениям, экспертизе и тому подобным вещами. Потому я очень... Понятно, что все, все мы хотим и помогаем э, 
и чем, чем только можем, конечно, здорово. Там, вот, как ты в истории про вертолет, конечно, хочется поучаствовать в, в покупке, доставке, растаможке вертолета, потому что это звучит, звучит круто, но в то же время есть куча каких-то таких вот неожиданных совсем потребностей и запросов, и я стараюсь вот я, когда что-то такое встречаюсь, я всегда стараюсь их поддержать. Например, там как-то совершенно случайно ну, там ребята, которые... Какое-то производство, связанное, связанное с металлом, и они там узнали через каких-то своих контактов или вот кто-то из, из знакомых соседей, сотрудников служит где-то в саперных войсках. Саперам нужны щупы, чтобы разминировать. И там эти щупы, они какие-то, ну, не то чтобы не совсем какие-то специальные, но это больше, чем просто палка, которой, которой тыкать. И они занялись производством щупов и собирали деньги на, изготов... ну, на покупку материалов. Они сами эти щупы изготовляли и доставляли соответствующим подразделениям. Кто-то еще... Ну, то, тоже для саперов. В каком-то каком другом месте эти такие кошки, чтобы когда мина уже найдена, ее можно было оттуда, оттуда вытащить. И мне бы, я поскольку к этой области совсем не близок, мне бы в голову такое вот не, не пришло. И наверняка те ребята, которые эти щупы изготовляют, они бы тоже хотели как-то приобщиться к вертолету, но на самом деле они нашли то, где они могут принести максимальную пользу, опираясь на свой опыт, знания, connections, которые, которые у них есть. И это было потрясающе неправильное слово, но вот только как эта организация произошла, когда все начали с одного какого-то старта общего желания помочь, потом постепенно каждый нашел для себя тот способ, который для него работает лучше всего. Mm -hmm. Ну и, наверное, последняя история, с моей стороны, будет история про мачурность или зрелость людей, которые могут, например, признавать свои какие-то ошибки. Я знаю несколько ребят, которые начинали собирать ресурсы на изготовление бронежилетов, потом они создавали там партию в условных 100 бронежилетов, и на испытаниях оказывалось, что они создали фигню. То есть там, при первой пристрелке эта штука разбивалась или разлеталась, или оставляла куски в ненужной части человека оставила бы. Поэтому им хватило мудрости признать, что ну, нет, все, я заканчиваю с этой историей, я не понимаю, как делать бронежилеты и, скорее всего, не смогу научиться быстро. Поэтому давайте, что можно там ткань, да, я отдам тем, кто это умеет делать, пусть они попробуют этим как-то воспользоваться, пластины мы переплавим на там что-то, что, что где-то еще можно использовать, и я дальше не буду этим заниматься. Потому что было несколько, наоборот, более страшных кейсов, там, где люди продолжали на просто эго-потребности быть важным, нужным и включенным, делать какую-то активность, которая у них не получалась или не выходила. И вот это, мне кажется, опасно, потому что там, мы сейчас делаем какие-то штуки, там, не знаю, собираем аптечки, готовим медикаменты, от которых потом будут зависеть жизни людей. И в этом конкретном случае признание своих ошибок, мне кажется, прямо критичным. И с одной стороны, может быть, у меня очень избирательный сейчас вид, но мне кажется, что довольно многие люди критично оценивали результаты своей работы и смотрели, куда, куда им двигаться дальше. Я очень признателен тем, кто там, ошибившись, признал ошибшись, ошибаясь. Совершив ошибку. Совершив ошибку. Ошибнувшись, Да, именно это слово я искал. С 
смог, в, несмотря на всю бурю эмоций, потому что, ну, я представляю, когда ты взял на себя коммитмент, там, собрал чужие деньги, очень непросто признать, что ты их потратил не, неправильно или не э, прицельно, но еще большая ошибка <laughs> проигнорировать то, что ты знаешь, и дальше продолжать подобную активность. Я такую штуку видел с одной зооорганизацией, которая там, ведет себя не супер этично, но при этом получает большие деньги, потому что эта тема горяча, и люди сыпят до сих пор довольно много донатов туда, но, видимо, в какой-то момент знаешь, ответственность за эти деньги вызывает какую-то такую стыдливость и массу других эмоций, что остановиться просто невозможно. Им уже говорят, типа, ребята, хватит. Типа, есть волонтеры, которые это делают там, более организованно, этично, и возвращают животных или пристраивают их, просто накапливают и продолжают кормить. В, в некотором роде еще и организация работает. И, если представить себе, не знаю, вот дерево с корнями, вот как разные волонтерские организации или проекты, или ини инициативы, которые, в конце концов, выливаются в то, что где-то там помощь армии, сбройным силам происходит. Но оно из... большая река, которая складывается из маленьких ручейков — она взаимодействует еще с большой другой частью общества, которое этим инициативам помогает, где там есть, условно говоря, экономика, которая опять разбивается на много-много маленьких ручейков, вплоть до зарплат отдельных людей, которые потом решают, куда, куда э, им каким инициативам приложиться. Мне кажется, тут, тут тоже своего рода организация произошла. Мы, ну не знаю, по, по крайней мере, как я поначалу старался помогать каким-то там большим инициативам. Я регулярно перевожу деньги на наш общий счет, который есть Нацбанк, который открыл там в разных странах туда. Uh -huh. Из разных стран достаточно просто можно переводить. Но в какой-то момент я еще решил, что я буду выделять какую-то сумму и помогать более разным, более мелким, что ли, инициативам, особенно там, где я точно знаю ну, каким-то образом знаю людей, что знаю, что им можно доверить, и даже если, может быть, они не сделают, не получится сделать то, на что конкретно они деньги собирают, они все равно их с пользой используют на какое-то другое, на, на какое-то другое, другое дело. И мне кажется, я видел в моем кругу многие люди пошли тоже по, по такому пути, чтобы помогать много, понемногу, но большему количеству разных инициатив из разных областей, как областей Украины географических, так и из разных областей деятельности и сопротивления. И знаешь, мне кажется, что еще довольно много ресурсов в какой-то момент пошло на структуризацию всего, что делается. То есть там истории с тем же прыхистком, и потом еще несколько появилось веб-ресурсов по поиску временных, особенно когда ребята еще активно ехали на Запад, искали способ, где можно переночевать там одну ночь, две ночи э, большими семьями, с животными и так далее. Организовать весь поток э, всех возможностей и всех запросов, мне кажется, тоже большая работа. И я в какой-то момент обратил внимание, что часть людей начали собирать сводные таблички с э, разными ресурсами, возможностями, телефонами, дайджестами. И вначале они были очень дженерик, то есть там 
из серии «Гуманитарка вот», «Мигрантам вот», «Помощь в других странах вот» и все. А со временем они стали более профильными. Например, психологи начали собирать уже более глубокие, большие там, списки компаний, которые консультируют, ресурсов, где можно получить какую-то поддержку. Просто данные, которые нужны для того, чтобы их там прожить, проработать и двигаться дальше. Логисты, наоборот, начали делать там более такие уже прямо дайджесты по тому, как это все работает. В общем, мне кажется, что феноменальная скорость адаптации прошла, которая в какой-то мирной ситуации могла занять годы для людей, которые там, очень быстро находили и адаптировались к новой реальности. Так что это прям вызывает много уважения и восхищения. Да, согласен, согласен. Right. Я думаю, что мы в целом можем этот пробный эпизод потихоньку сворачивать. Я попрошу тех, кто его прослушает, нам дать знать, насколько наши размышления, в, в какую сторону вам бы хотелось их слышать дальше и дать фидбэк по этому эпизоду. Если у вас есть мысли про развитие шоу в целом, если вы смотрели несколько эпизодов и хотите поговорить с нами не про отдельные темы, а про вектор для Бабикли, это сейчас актуальный вопрос. Вы можете написать лично Диме, лично мне или в наши общие каналы, которые я уже назвал. Все ссылки можно найти в ноутс под эпизодом, подкаст-приложении на YouTube или там, где вы слушаете. Да, все, все всегда можно найти точно на bybiglycast.com Там будут ссылки на, на, на все, что, все, что только можно, что связано с подкастом. И да, нам ваш, ваш input. Можно так говорить? Ну, раз говорим, то, наверное, наверное, наверное может, можно будет очень полезно. Ты вот минуту назад сказал слово новая, новая реальность, она действительно новая, и, к сожалению, к сожалению, реальность, и нам, ну, не знаю, нам, нам ли, но мне точно хочется найти что-то такое, что будет наилучшим образом этой новой реальности соответствовать. Пока что можем нащупать э, тактический курс. У нас есть список, который предложил нам Виталик, Андрей и Евгений в бэйби-клечатике, там есть несколько тем и историй, поэтому я думаю, что пару эпизодов мы выберем из того, что предлагали ребята, и будем рады, если будут появляться дополнительные идеи. Точно так. Ну что, тогда за сим. Good week. Good week.